0: Muita gente, quando ouve falar em museus, pensa logo em grandes galerias, com obras enigmáticas e nos bairros mais caros da cidade. Essa compreensão faz parecer que até uma mosca se entedia nesses lugares.
1: Mesmo sendo um estereótipo que nem sempre corresponde à realidade, essa imagem de museu representa o sentimento de uma parcela grande de brasileiros.
0: Isso é o que mostra uma pesquisa divulgada recentemente pela Oi Futuro, em parceria com a Consumoteca. Esse estudo teve 600 entrevistados e mais da metade das pessoas que responderam afirmaram que acham museus espaços elitizados, monótonos e muito distantes do público. Eu sou Fábio Correa.
1: eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
0: Não é verdade, é claro, que o museu precisa ser entediante, frio e apenas para o um público restrito. Fica em Belo Horizonte, mais exatamente no aglomerado do Santa Lúcia, uma das mais bem-sucedidas iniciativas do país nesse sentido, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas, mais conhecido como Muquifo.
1: No lançamento da pesquisa da Oi Futuro, o Muquifo foi o único brasileiro a ser apresentado como exemplo a ser seguido, segundo as tendências da museologia contemporânea. Aberto ao público desde 2012, o espaço foi fruto de uma extensa luta e da mobilização dos moradores do aglomerado, junto ao padre e museólogo Mauro Luiz da
2: Silva.
0: Mas a história, na verdade, começou lá no início dos anos 2000, com uma perseguição policial sofrida pela comunidade, após a morte de um membro da corporação dentro da favela.
1: Quem conta melhor essa história pra gente é o repórter Rafael Rocha que escreveu uma reportagem sobre o Muquifo e a pesquisa sobre os museus para o magazine Caderno de Cultura do jornal O Tempo. Você começa a reportagem contando a história de um policial que foi morto dentro do aglomerado Santa Lúcia isso acabou gerando uma perseguição que manteve a polícia na comunidade por 14 dias. E, de forma meio indireta, isso acabou sendo o pontapé inicial para a criação do museu. Eu queria que você contasse, então, o que foi isso que aconteceu lá no aglomerado e de que forma isso deu início à criação do museu.
2: É, Jéssica, isso foi no, no, aconteceu nos anos 2000, um policial foi morto lá na comunidade e isso e acabou implementando um, uma espécie de causa ali naquela região do aglomerado. Então, durante 14 dias, a polícia ocupou o morro, o aglomerado, em busca do culpado pelo crime. E, obviamente, que essa frequência maciça ali da PM na comunidade, deixou os moradores um pouco aflitos. Os moradores relatavam, na época, que havia casos de violência, de violência, algum abuso de autoridade, enfim. Então, isso numa situação que já era de precariedade social, onde as pessoas tinham que lutar por acesso a coisas básicas, como água, energia elétrica e saneamento, isso deixou a comunidade ainda mais conflagrada e culminou num dossiê, a comunidade se organizou Fez passeatas pela paz E publicou um dossiê Na época o Jornal Tempo, nos anos 2000 O Jornal Tempo fez essa matéria No ano 2000 Era um dossiê que chamava Do Tenente ao Servente, 14 dias de terror Mas qual a relação direta desse fato Desse
0: acontecimento com a criação do museu? De que forma que isso puxou Aquelas pessoas da região para se Organizarem e fazerem um museu Que representasse a memória delas?
2: É, nessa mesma época, nesse também ano de 2000, acabava de chegar ali na comunidade um novo padre, que é o padre Mauro, que hoje em dia ele é o curador do museu, o Muquifo. Então, assim que o padre Mauro chegou na comunidade, ele percebeu que aquela comunidade tinha um forte envolvimento social, um engajamento, a formação de lideranças bem atuantes. E essas lideranças, elas tinham esse costume de lutar pelos direitos, então, a partir disso e dessas passeatas, eles perceberam que se organizar era a melhor forma de lutarem pelos direitos deles. E essa organização ela foi avançando de forma que, num primeiro momento, eles lançaram um memorial e esse memorial, no ano de 2012, ele se transformou num museu propriamente dito. Bom, as pessoas que estão acostumadas
0: a ir nos museus tradicionais... né? Vamos pegar, por exemplo, o equipamento da Praça da Liberdade ali, que tem o CCBB e etc. Elas são acostumadas mais com arte contemporânea, com pinturas, com quadros, com fotografias. Como é que é esse museu, ele é uma forma diferente de memória? Como é que ele está organizado nos objetos e no, no inventário dele?
2: É, esse museu está no, no que os, os museólogos consideram de vanguarda da museologia, que é chamada de museologia social. É uma coisa muito simples. É, na verdade, em vez do museu se dedicar a objetos, a quadros, a telas e a esculturas, que também é importante, obviamente, esse, essa museologia social, ela prefere se dedicar a narrativas. O que, que é isso? É um museu, prestar atenção no que, que as pessoas estão comentando do seu universo, da sua sociedade, da sua comunidade. O que, que as pessoas têm interesse em ver, em assistir, em debater? Quais as questões mais importantes do mundo contemporâneo? Então, esse museu, no caso, o Muquifo, que está sendo colocado é, em nível nacional como um, um museu de referência, ele se preocupa em contar a história dos moradores e das moradoras daquela comunidade. Então, o acervo dele foi todo montado a partir disso. Desde lá do ano 2000, que eu contei para vocês, de todo aquela, aquele contexto social, os moradores da comunidade foram juntando seus objetos, que eles tinham nas suas residências, nos seus barracos, foram levando para o padre Mauro, e isso foi criando o acervo do museu.
1: É, você já falou um pouco da relação, que é uma relação bem próxima, né? pelo jeito que você fala, da, da comunidade com o museu, eu queria que você contasse assim, o que, que você viu de mais legal nesse sentido lá, enfim, como que as pessoas se utilizam não só do espaço do museu, mas da instituição museu.
2: Eu fiquei muito entusiasmado quando eu cheguei lá e visitei o museu e, e fiquei até um pouco constrangido, porque o museu fica a quatro quarteirões da minha casa e eu nunca tinha ido ao museu o acervo dele é todo doado pelos moradores. Nada, o museu não compra nada, tudo ali é doação da própria comunidade. De que forma? Por exemplo, são várias mostras, o que o padre e o curador chama de coleções. Uma delas é formada por objetos trazidos pelas empregadas domésticas. O padre percebeu que a comunidade ali moram muitas empregadas domésticas. Lá atrás, quando as pessoas foram levando objetos para doar para o museu, em algum momento o padre foi catalogar esse material e ele percebeu que muita coisa era trazida pelas empregadas e ele chegava nessas empregadas e perguntava qual a origem daquele objeto e as mulheres respondiam. Foi presente da patroa ele perguntava para outra, de onde veio esse cinzeiro? E ela respondia foi presente da minha patroa, e essa narrativa se repetia. Então, ele percebeu que ali já tinha uma curadoria pronta. Então, ele montou uma exposição só de objetos dados por patroas. E isso tem um forte apelo social, porque vários desses objetos, a maioria deles, são cacarecos são coisas que as, as patroas, né, elas não querem mais, então o padre fala, olha lá, isso aqui quebrou, dá para a empregada, essa, esse quadro aqui a gente não quer mais, dá para empregada, então quando você entra no museu e tem essa, esse contexto, você percebe, de uma certa, em certa medida, como que a empregada doméstica, ela é tratada pela patroa, e também nessa mesma exposição, uma coisa que também me emocionou, é bastante interessante, que foi montado lá um, um quartinho de empregada, como nesses apartamentos de classe média brasileira. É comum é, ter até hoje, infelizmente, um quartinho que é chamado de quartinho da empregada, que é uma coisa tão minúscula que é impossível um ser humano dormir naquilo, naquele cubículo. Então tem um quartinho da empregada dentro desse museu. As pessoas indo ao museu conseguem perceber como que é sufocante estar ali dentro.
1: Tem também um painel dentro da igreja do aglomerado que tem uma relação com o museu. Eu queria que você me explicasse que relação que é essa.
2: É, resumidamente, assim, a história do museu também tem esse fator interessante, que essas mulheres que eram lideranças na comunidade, lá atrás elas queriam primeiro uma igreja, então elas se organizaram e conseguiram um, um barracãozinho. Esse barracãozinho, que elas faziam as suas reuniões religiosas, ele acabou se sendo reconhecido como uma igreja, depois virou uma igreja. Então, quando o padre Mauro chega nessa igreja, no ano 2000, ele consegue montar anexo à igreja um museu. Então, é a igreja de um lado e o um museu do outro. A mesma pessoa que era curador do museu era o padre, o que facilitava muita coisa. Então, o padre, como uma das ações do museu, ele conseguiu encomendar uma pintura, que é uma pintura que ocupa boa parte lá... Da paróquia, da região, da, da igreja, do aglomerado, né? E nessa, nessa pintura, que é muito emocionante, é uma pintura imensa Ele colocou a figura das 14 mulheres negras que foram lideranças comunitárias Em passagens bíblicas que estão desenhadas, ilustradas lá nessa pintura Então realmente é muito emocionante Rafael, recentemente
0: você viajou para o Rio de Janeiro E foi acompanhar a apresentação de uma pesquisa sobre museus no Brasil eu queria que você contasse um pouco quais foram as conclusões dessa pesquisa
2: e de que forma que o buquifo se encaixa aí, como é que o buquifo foi abordado pelos pesquisadores, etc. É, isso foi muito interessante, Fábio, porque o jornal o Tempo foi convidado para ir até o Rio de Janeiro, para conferir a divulgação dessa pesquisa encomendada pelo Instituto Oi. É um mapeamento nacional sobre museus e o que, quais as iniciativas que esses museus estão aplicando. Na verdade, o resultado dessa pesquisa foi muito interessante. O resumo principal é que as pessoas, a maioria dos entrevistados, 50% dos entrevistados, eles acham que os museus brasileiros são monótonos e elitizados e, e que têm conteúdos pouco interessantes. Então, a partir dessa constatação, os especialistas em museologia eles estão preocupados em como atrair as pessoas para os museus. As pessoas elas não querem mais ir num museu ficar de uma forma passiva olhando pintura, olhando escultura, claro que isso é importante, mas do ponto de vista museológico é possível você aproximar essa relação do visitante com o acervo de um museu e pensar em estratégias mais atraentes para trazer essas pessoas como o Mukifo está fazendo. O Muquifo que existe então na comunidade aqui de Belo Horizonte desde o ano 2000, ele está no mínimo 18 anos, 19 anos à frente, porque ele já faz isso e o MUKIF foi o único museu brasileiro citado como exemplo nessa nesse mapeamento nacional.
0: E acabou que o envolvimento com a pauta do MUKIF te evocou algumas experiências pessoais e eu queria que você contasse um pouco que experiências são essas e de que forma você
2: foi afetado por essa pauta, por, por esse assunto. Ah, sim. É, quando eu cheguei é, lá na, na divulgação da pesquisa e percebi que o museu mais elogiado era um museu de periferia, é, isso já me tocou inicialmente. Na sequência, eu conversei com a editora Soraya Beluzi e falei com ela desse museu. E ela falou, então nós temos que fazer uma matéria sobre esse museu. E eu fui lá, no, no Muquifo, e realmente me tocou profundamente, porque o museu, que todo construído com um acervo de periferia e o um museu instalado numa comunidade, numa favela, e me remeteu a uma história minha, porque eu morei numa favela, e Então, eu, eu, tudo que o padre me falava, eu remetia a uma parte da minha vida E as histórias da minha, do meu passado, realmente, tudo fazia sentido Quando ele comentou, estava é, explicando a exposição das empregadas domésticas A minha mãe foi empregada doméstica Então, tudo, toda aquela narrativa fazia sentido para mim Quando ele demonstrava os objetos ali de folia de reis, de congado Doados pelos moradores da favela o cinzeiro doado pela empregada, os outros objetos doados por senhores ali da, da comunidade, eu realmente voltei no passado e fiz uma viagem assim, lembrando de todo o cotidiano que eu vivenciei dentro de uma periferia e como essas comunidades ainda hoje, infelizmente, elas são escanteadas.
1: Rafa, só para fechar, é, além do Mukif, você também está acompanhando outras iniciativas culturais aqui da cidade que subvertem um pouco dessa noção tradicional de museu mais distante, que são a mostra de fotografias feitas pelas prostitutas e o Museu do Sexo das Putas. Eu queria que você contasse um pouquinho do que, que se tratam essas iniciativas.
2: É, a gente fez essa matéria também sobre uma exposição que está aberta lá no CRJ, que funciona no centro, é, na Praça da Estação. Ah, o CRJ é o Centro de Referência da Juventude. Então, essa exposição ela conta com fotos feitas por prostitutas que trabalham ali na região da Guaicurus, é, que é uma zona boêmia conhecida, uma das maiores do Brasil. Essas prostitutas elas passaram por uma oficina de fotografia, uma fotógrafa profissional, então, elas aprenderam técnicas profissionais de fotografia e elas foram tirar fotos delas próprias ou do quarto onde elas trabalham, fazendo fotos do, do, do cotidiano ali, do ofício delas. Então, essa exposição também me parece bastante interessante, que é o olhar da profissional do sexo sobre o ofício dela. É colocando a prostituta como protagonista da sua própria história. E o outro museu, que é uma iniciativa recente, que está ainda muito incipiente, que veio ao noticiário essa semana, que lá na, na mesma região central ali da Guaicurus está para ser criado no futuro o Museu das Putas e do Sexo. Ainda é uma iniciativa da, é, privada, Até as informações que a gente tem até agora é uma iniciativa privada. E... Ou seja, que não tem dinheiro público, né? Que... É, até agora foi informado que não há dinheiro público, e caso houvesse também, não há problema nisso, um museu é, é obrigação cultural. do Estado e é obrigação do poder público montar um museu, porque o um museu é fruição cultural. O um museu ajuda nós entendemos quem somos nós, valorizarmos a nossa memória, a nossa história, a nossa cultura e a nossa educação. E através disso que nós nos tornamos pessoas melhores e com maior civilidade. Então, mas essa iniciativa ainda é muito incipiente num imóvel, Lá no centro foi colocada uma placa da Prefeitura, da Fundação Municipal de Cultura, autorizando o local a funcionar como museu. As informações, por enquanto, são essas. O que, que quer dizer isso? O imóvel é muito antigo e é tombado. Então, quando o imóvel é tombado, para ter ali qualquer reforma, tem que ter autorização do, da Diretoria de Patrimônio da Prefeitura. Por enquanto, nada mais que isso. Só sabemos que há planos ali de se montar um museu das... Das, do sexo e das putas, mas isso é uma iniciativa que ainda está incipiente. Vamos aguardar.
1: É bom lembrar que o Muquifo não conta com verba pública e precisa de padrinhos que o ajudem a continuar funcionando. Uma vaquinha virtual está no ar e aceita doações de qualquer valor acima de um real, você pode ajudar o espaço acessando o site padrim.com.br.muquifo.com.
0: O museu fica na rua Santo Antônio do Monte, 708, no aglomerado Santa Lúcia e funciona de 1 às 5 da tarde, de terça a sexta. É possível também agendar visitas para outros horários pelo telefone 31 98798 7516.
1: Esse foi mais um episódio do Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou Jéssica Almeida.
0: E eu sou Fábio Correia. A produção deste episódio foi minha e da Jéssica. A edição e mixagem foram também da Jéssica Almeida.
1: Nos acompanhe todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. E se quiser falar conosco, envie um e-mail para tempohabil@otempo.com.br.
0: Voltamos na próxima semana. Até lá.
1: Tchau.